0: Merhaba. Oxfam ve UNICEF iklim değişikliğinin etkileriyle ilgili birer rapor yayınladı. Birleşmiş Milletler'in açıkladığı rapordan önce Oxfam ve UNICEF İngiltere İklim değişikliğinin gelecek nesiller üzerinde yıkıcı etkileriyle ilgili bir raporunu açıklamış oldu. Cuma günü hükümetler arası iklim değişikliği paneli yani IPCC küresel ısınma ile ilgili son raporunu açıklayacak. Raporda insan faaliyetlerinin ve büyük ölçüde fosil yakıt kullanımının iklim değişikliğinin ana nedeni olduğunun açıklanması bekleniyor. Oxfam'ın gıda güvenliği üzerine 20 yılda yayınladığı son raporunda iklim değişikliğine bağlı olarak 2050 yılında dünya çapında her 5 kişiden birinin açlık tehdidi altında olacağı, çocuklardaki yetersiz beslenme oranının ise %20 artacağı iddia ediliyor. Kuruluş ayrıca mısır ve buğday veriminin iklim değişikliği olmaması durumu ile kıyaslandığında 2050 yılında Mısır'ın %3.8, buğday veriminin de %5.5 oranında düşeceğini, genel olarak tarımda verimin %10 ila 20 oranında düşeceğini belirtiyor. Oxfam raporuna göre küresel ısınmaya bağlı olarak aşırı hava olaylarındaki artış aynı zamanda mahsulün zararına neden olabileceği gibi temel gıdaların ortalama fiyatının da önümüzdeki 20 yıl içinde iki katına yükselebileceğini belirtiyor. UNICEF İngiltere'nin 23 Eylül'de yayınlanan raporunda ise 2013 yılında doğan bebeklerin 2030 yılında iklim değişikliğinin en kötü etkilerini hissedeceğini Hindistan, Mozambik, Filipinler dahil olmak üzere iklim değişikliğine karşı en savunmasız 10 ülkede 600 milyondan fazla çocuğun bu durumu yaşayacağını işaret ediyor. İklim değişikliğinin sıtma ve ishal gibi hastalıklarla çocuk ölümlerini arttıracağının beklendiğini belirten grup, sel, fırtına ve toprak kayması ile de küresel ekonomik kayıpların 2030 yılında 122 milyar avroya ulaşacağını öngörüyor. Evet, iklim değişikliği bu şekilde hayatımızda değişiklikler yaratmaya devam edecek gibi görünüyor. Avrupa Birliği, dünyaya havacılıktan kaynaklanan emisyonları azaltalım çaresi yaptı. Avrupa Birliği, tüm dünyada havacılıktan kaynaklanan karbon emisyonlarının azaltılması için tasarlanan plana ülkelerden destek istedi. Avrupa Komisyonu'nun ulaştırmadan sorumlu üyesi, Sim Kalas, Tüm dünyadaki havacılık standartlarını belirleyen Birleşmiş Milletler Kurumu olan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne yani ICAO'ya havacılıktan kaynaklanan hava kirliliğini azaltmaya yönelik Avrupa Birliği öncülüğünde bir sistem teklif etmeye hazırlanıyor. Kalas demiş ki çözümün yakın olduğunu düşünüyoruz. Gerçekten küresel bir anlaşma uzun zamandır ihtiyacımız var ve dünya haklı olarak bir anlaşmaya artık varılmasını bekliyor Diyor kendisi. Daha önce çıkarlarını savunan havayolu şirketlerinden gelen tepkiler üzerine Avrupa Birliği emisyon ticaret sistemini havacılık sektöründe kapsayacak şekilde genişletme planını askıya almak zorunda kalmıştı. Avrupa Komisyonu diğer ülkelerin de benzer bir vergi getirmesi halinde geri adım atmayı kabul etmişti. Yeni teklif çerçevesinde havayollarının yalnızca Avrupa Birliği hava sahasını kullandıkları ölçüde vergiye tabi olmaları öngörülüyor. Marmara Denizi kirlilikten geçilmiyor. Marmara Denizi'nin değişen oşinografik şartlarının izlenmesi projesi yani Marem, 2013 yaz ayın ayağında çalışmayı bitirdi. Marmara Denizi genelinde 200'e yakın istasyonda araştırma yaptı. Proje lideri hidrobiyolog Levent Artus, Marmara Denizi'ni el birliğiyle evsel atıklarımızla en kötü deniz haline getirdik dedi. 1954 yılından bu yana çeşitli kurumlar tarafından 2006'dan itibaren de Sevinç Erdal İnönü Vakfı bünyesinde yürütülen projenin lideri Hidrobiyorop Levent Artus çalışmaların detaylarını şu şekilde paylaştı. Marmara Denizi'ne olan kirlilik girdileri ortadan kalkmadıkça düzelme ihtimali yok. Çok ciddi miktarlarda evsel atık girdisi olduğunu biliyoruz. Marmara Denizi'nin etrafındaki yerleşim merkezlerinin atıklarının %90'ının üzerinde bir miktarı hiç arıtılmadan olduğu gibi denize veriliyor. Marmara Denizi kesintisiz bir atık yüküyle karşı karşıya. Marmara Denizi'nin büyük bir bölümü oksijensiz kalmış. Canlıların yaşayıp büyüyüp üreyebileceği oksijen miktarına artık sahip değil. Çok ciddi bir şekilde tür çeşitliliği erozyona uğramış vaziyette. Algarna ile yaptığımız biyolojik örneklemede normal denizde zengin bir deniz değil, en azından bir Algarna örneklemesinde 250-300 tür çıkması gerekir. Marmara Denizi'nin en zengin bölgesinde 30-35 türü geçmiyor. İstanbul'a yakın bölgelerde ise tek tür olan deniz kestanesinden başka türe rastlamadık. Çektiğimiz Algarna'dan 6 ton deniz kestanesi çıktı diyor. Evet deniz tabanında anlaşılan başka bir şey kalmamış. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 2 yıldır çöpten elektrik ürettiği tesisten açığa çıkan ısıyı değerlendirmek üzere oluşturulan Sera'da domates üretimine başlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek Konya'nın çöplerinin döküldüğü Aslım Katı Atık sahasında 2 yıldır metan gazından elektrik üretimi yapıldığını söyledi. Çöpten üretilen elektriğin yıllık 5.6 megawatt saat gücünde ve yaklaşık 26 bin haneyi aydınlatacak kapasite olduğunu dile getiren Akyürek, elektrik üretimi sırasında açığa çıkan ısıyı Sera'da kullanmaya başladıklarını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Sera'ya 2700 domates fidesi dikildi bile. Aslım katı atık sahasında çöpler elektrik enerjisine dönüştürülerek ekonomiye ve çevreye katkı sağlanırken açığa çıkan enerji de serada değerlendirilerek yıl boyunca domates üretimi gerçekleştirecek. Evet, herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.